il y a bien des milliers d'années, il y avait un yogi qui s'appelait Sunira. On pense que Sunira était de la génération juste après les Saptarishis. Il vivait et travaillait dans les montagnes qui sont aujourd'hui au Népal. Et il s'est lancé dans un projet impossible. Sunira a vu que la conscience humaine pouvait évoluer. Si vous produisez un être humain parfait, qui pourrait apporter cela à toutes sortes de gens, quelque part, il vient de la tradition de Shiva, quelque part c'est son rêve de construire un autre être comme ça. Il veut recréer un Shiva vivant, un enseignant parfait pour le monde, qui, qui est totalement multidimensionnel, pas cet enseignement-ci ou cet enseignement-là, comme Shiva a exploré toute la conscience humaine et le corps humain de toutes les façons possibles, il veut ce genre d'être. Donc il commence à construire le corps énergétique pour cet être. Et ensuite, il pensait qu'il pourrait fabriquer un corps physique là-dessus et le laisser parcourir le monde avec une durée de vie de quelques centaines ou milliers d'années pour qu'il ait transformé le monde entier au moment où son heure arrive. Donc il a commencé à travailler sur ce projet et bien sûr il est mort sans l'accomplir. Donc ici et là, pendant ces 14 000 ans, beaucoup de yogis ambitieux ont repris le projet que Sunira avait laissé et essayé de reconstruire ce corps énergétique d'un enseignant parfait qui peut transformer la conscience humaine. Ils l'ont appelé Maitreya. Maitreya veut dire un ami, un véritable ami de l'humanité, qui arriverait et changerait l'humanité, l'enseignant du monde. De génération en génération, beaucoup de yogis ont tenté de continuer à travailler sur le même projet, à moitié terminé de Sumira. Il a toujours existé dans la culture yogique, mais au cours du siècle dernier, il a fait surface. Il est devenu connu du public parce que les théosophes ont travaillé dessus. Annie Besant, Ledbitter et Madame, son nom je n'arrive jamais à le prononcer, Blavatsky. Tous les trois se sont lancés dans ce projet.
Ils ont dit, on va y arriver. Ils ont accumulé une vaste quantité de connaissances occultes. Probablement, pour la première fois, depuis quelques centaines d'années, et à coup sûr pour la première fois, pas de façon traditionnelle mais de façon moderne, ils ont repris ce projet. Et ils ont essayé de localiser cet être. Ce projet inachevé, ils veulent le reprendre et l'achever. Un certain travail a été fait. Ils avaient les connaissances, mais ils n'avaient pas les capacités. Ils ont acquis beaucoup d'informations, mais ils n'ont pas pu acquérir les moyens nécessaires pour faire quoi que ce soit de ce genre. Deux fois, ils ont fait de sérieux efforts pour simplement déclarer qu'ils avaient terminé le projet. L'être parfait est arrivé. Mais ça n'a pas marché. Une autre parallèle a aussi été tracée au cours des deux derniers millénaires avec un autre groupe de yogis qui était au courant de ce glorieux mais quasiment impossible projet de Sunira. Ils ont commencé à travailler sur une force similaire pour créer une possibilité similaire, mais avec une toute autre compréhension du sujet. Créer un être parfait, mais pas en tant qu'être humain, pas sous forme humaine, parce que le mettre dans un être humain une telle possibilité, le système humain a toutes les capacités, mais quand même, ses frontières ne sont pas assez intégrées pour le contenir. Il y a eu des expériences antérieures pour créer ou tenter de créer des Dhyanalinga dans beaucoup d'endroits. Énormément de projets ont été lancés au cours des 2000-3000 dernières années, et ils ont été abandonnés en cours de route à cause de tel ou tel problème. À Bhojpur, ils ont tenté de faire un Dhyanalinga il y a environ 1000 ans, un peu plus de 1000 ans. Le projet était soutenu par un roi local, donc il était très bien financé, et ils ont construit un temple magnifique qui est à moitié fini, et le reste des plans, ils les ont gravés dans la pierre, vous savez Comme il n'y avait pas de planche à dessin, ils ont aplani une roche et ils ont fait un plan complet du temple, dans les moindres détails architecturaux sur la pierre. Ils avaient un plan grandiose, un cadre magnifique et tout. Mais à mi-chemin, il s'est arrêté à cause de certaines choses. Le Linga lui-même, ils ont travaillé dessus pendant plus de trois ans. Ils avaient 14 personnes qui travaillaient dessus et un yogi qui avait lancé tout ce processus. 
Ce yogi a travaillé pendant plus de deux ans et a produit ses 14 personnes, 7 hommes et 7 femmes. À l'accomplissement immense ou extraordinaire. Et ils ont commencé à travailler. Ils ont créé ce lingam, fini à presque 95%. Mais à ce moment-là, une invasion a eu lieu. Les envahisseurs sont arrivés. On trouvait ces gens dans certains états qui, peu importe, étaient bizarres pour eux. et ils ont attaqué. Quand ils ont attaqué, son pied gauche a été coupé. À cause de cette blessure corporelle, il n'a pas pu continuer. Donc il a décidé qu'ils allaient fusionner avec le lingam et terminer le travail. Donc ils ont demandé à un autre yogi, entraîné un autre yogi, pour verrouiller les énergies. Ces yogis ont quitté leur corps et ont fusionné avec le lingam. Mais l'autre yogi qui était censé faire ça a été tellement submergé par la situation qu'il n'a pas pu les verrouiller. Comme il ne les a pas verrouillés à temps, le lingam s'est fissuré. Encore aujourd'hui, vous pouvez le voir, c'est une fissure droite dans le lingam. De 8 à 10 cm de large, il s'est ouvert. Maintenant, ils l'ont colmaté avec de la chaux. Le département archéologique l'a colmaté avec de la chaux, mais il a juste craqué. Construire de telles structures a été la volonté de nombreux yogis, parce que créer des outils pour l'éveil pas juste en tant qu'enseignement, pas juste en tant que pratique que l'on peut faire, mais des outils vivants que les gens peuvent traverser. Des outils vivants avec lesquels les gens peuvent être orientés vers ce processus. A toujours été le grand désir des yogis. L'un d'eux qui avait un tel désir m'a assigné la tâche. Ma proximité physique avec lui n'a duré que quelques minutes. C'est pendant ces quelques instants que cet homme fabuleux et rusé m'a asservi pour son projet. Tout ce que j'ai fait était lié à ça, parce que c'était le rêve de mon gourou. Et c'était sa vision que le Dhyanalinga soit établi. C'est la volonté et la grâce de mon gourou. 
Je crois qu'il faut que je vous raconte un peu la folie d'où je viens. Après deux vies de sadhana déchirantes, très intenses, très... de la sadhana vraiment déchirante. Pendant ces deux vies, les gens m'appelaient Shiva Yogi. Et... quand c'est devenu nécessaire, quand mon gourou est apparu, et... quand il a senti qu'il... il ne s'est pas senti fait pour me toucher. Il m'a touché avec son bâton. Et... Tout ce qui doit être réalisé a été réalisé. J'étais tout au sommet de ce qui peut être. Donc, cet être qui était appelé Shiva Yogi a essayé d'accomplir la mission qui a été implantée en lui. Ça n'a pas marché. Il est revenu. En tant que Sadhguru Shribama, il a essayé de toutes ses forces presque réussi. Mais il n'a pas pu obtenir la bienveillance de la société parce que l'intensité de ce qu'il est n'a pas pu être comprise dans le contexte social. Il n'a pas réussi. Il a préparé quelques personnes et puis il est parti dans la montagne. Il s'est interrogé. Pourquoi a-t-il échoué Il a tout. Pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu il savait que ce n'est pas un manque de compétences, c'est juste qu'il n'a pas obtenu le soutien social qui était nécessaire. Donc, il a grimpé la montagne pour la dernière fois. Avant de monter, il a annoncé ici, au pied de la montagne, quelques-uns de ses disciples s'étaient réunis, ils ont dit, et maintenant il a dit, ce qui veut dire, celui-ci reviendra. Et il a grimpé la montagne pour la dernière fois. Et il a fait une chose rare. Il a quitté son corps à travers ses sept chakras en même temps. C'est... il se teste juste. Il sait que ce n'est pas le cas, mais quand même, c'est vous que vous devez accuser en premier quand quelque chose ne marche pas. Donc il se teste au cas où je ne suis pas bon, ou pas assez bon. Donc il a quitté son corps à travers ses sept chakras. Cette énergie phénoménale 
Cette énergie très particulière, qui n'est nulle part ailleurs, vous pouvez en faire l'expérience sur la septième colline. Elle est très, très différente de tout ce que vous pouvez trouver ailleurs. Elle est distinctement différente. Donc, après ça, il savait que le problème, c'est que... Tu n'as pas géré les circonstances comme il faut. Cette fois, quand on est arrivé, on a tout planifié, au point qu'on a décidé pour quelques personnes dont j'avais besoin, où elles vont naître, dans quel ventre, comment, tout était prévu, ça s'est passé comme prévu. Les personnes nécessaires à la consécration, je les ai placées dans le bon genre d'endroit pour que tout s'imbrique au bon moment. Malgré cela, il a fallu 18 ans de préparation dans cette vie pour tout assembler, pour rassembler les gens, pour leur rappeler leur passé, pour les développer. Maintenant, c'est trop féerique pour vous, mais c'est quelque chose qui est une réalité vivante pour nous. Donc le processus de consécration lui-même a pris trois ans et demi, un processus très intense. Les gens qui ont été témoins de ces choses, leur vie n'est plus jamais la même. Des choses qu'ils n'avaient pas imaginées dans leurs rêves les plus fous, ils en ont été témoins. Ils n'arrivent toujours pas à croire qu'elles ont vraiment eu lieu en leur présence. Yogi Sunira, il a travaillé toute sa vie, et vers la fin de sa vie, quand ce rêve de créer un être parfait est resté inaccompli, Yogi Sunira a fait une prophétie que, dans très longtemps, dans très très longtemps, ce travail que j'ai commencé sera accompli et va réverbérer, pas ici, mais dans les collines vertes du sud. Nos collines sont vertes, on est dans le sud. Donc la prophétie de Sunira s'est réalisée, mais pas comme il le pensait. Le Dhyanalinga est comme un gourou vivant. Le rôle d'un gourou dans la vie d'un chercheur spirituel ne consiste pas juste à enseigner et à guider. La raison fondamentale qui fait qu'un chercheur spirituel recherche un gourou, c'est parce qu'un gourou peut enflammer ses énergies et les faire passer à une autre dimension. Cet aspect 
du rôle d'un gourou dans la vie d'un chercheur spirituel est très bien rempli par le Dhyanalinga. Une fois que quelqu'un est dans la sphère du Dhyanalinga, il ne peut pas échapper à l'ensemencement de la graine spirituelle de la libération en lui-même.